1: Добрый день, слушатели подкаста Insight вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня с вами я в студии Александра Малышева, и поговорим мы сегодня о недвижимости. Но не совсем о недвижимости, а о людях, которые помогают нам либо встретиться, либо срастаться с этой недвижимостью, а точнее риэлторы. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте, Александра, спасибо, что сказали, очень классно вы сказали, риэлтор помогает встретиться с недвижимостью и расстаться с ней, как сайт знакомств, да. и вот, я хотел сказать, что меня зовут Дима, Дима Борисенко, я риэлтором работаю 15 лет, с 2019 года я работаю риэлтором в Канаде и с 2022 года я работаю риэлтором в Британской Колумбии на острове Ванкувер.
1: Дмитрий, я хотела спросить для тех, может быть, кто еще не в курсе, как стать риэлтором. Вот, предположим, нужно ли обучаться этому ремеслу, или я могу просто пойти, например, зарегистрироваться и начать продавать дома, ну, зарегистрироваться в офисе в Government, да, и начать продавать дома. То есть, нужно ли обучаться, чтобы стать риэлтором?
2: Хороший вопрос, Александр. Я часто получаю такие вопросы. Вот Люди хотят, они особенно переезжают, если у них была профессия real estate и подобная. Да, учиться нужно, и в каждой провинции нужно учиться немножко иначе. Общие правила регулируются, то есть однозначно сказано, что нужно получить лицензию, однозначно сказано, что нужно отучиться какое-то определенное количество часов. В одной провинции сразу добавляется это к аренде, то есть риэлтор может заниматься и продажей и в аренде, в другой провинции только продажи и отдельно лицензии на только аренду. Но, тем не менее, ответ однозначный. Это требует времени, это требует изучения. Иногда это требует сдачу английского языка на определенный уровень, в зависимости от того, в какой провинции вы учитесь. И это требует денег. То есть, как бы за это... время пока... да? За все нужно платить. И обычно это требуется от 4 до 10 тысяч долларов. И обычно это от 3 месяцев до года. В зависимости от того, какой у вас базовый английский.
1: Ничего себе. Ну, То есть легко в эту сферу не войти. И вы сказали, что в каждой провинции нужно как бы получать свой лайсенс, правильно? То есть если вы, например, получили его в BC, то вы с этим лайсенсом продавать в в Онтарио не сможете.
2: Нет, да. То есть вот я переезжал с Манитобы, и будучи риэлтором лицензированным в Манитобе, я все равно получал лицензию здесь в BC. Она была упрощенная, то есть мне часть вопросов, которые нужно было упростили, которые ну, считается, что я их выучил. Но не все провинции это принимают. Я все равно должен был сдать английский, то есть мы сдавали в И вот на уровне там, по-моему, 7, все, все 7, не меньше. Допустим, в монитобе не требуется сдача английского вообще. То есть, там, я думаю, там будет понятно, если ты сдал тест, ты учил английский. Ну, то есть в каждой провинции чуть-чуть по-разному, но я могу сказать только за монитобу и британскую колонию. Mm-hmm.
1: Хорошо. А теперь вопрос больше, как от покупателя. Достаточно много риэлторов и хороших, и плохих. Как выбрать правильно, на что стоит ориентироваться человеку при выборе риэлтора?
2: Да, у нас здесь. В риэлле стоит такая бытует шутка, что если ты у тебя нет друга риэлтора, то ты вообще не умеешь заводить друзей. Ты просто человек, потому что в среднем на одного человека в разных провинциях по-разному, ну там, допустим, на 35 человек приходится по одному риэлтору, и здесь конкуренция высокая. Ну как выбрать хорошего риэлтора? Я могу вам сказать, что вот за свои 15 лет или условно здесь 3 года не сильно поменялось все, достаточно выбрать человека, который вам подходит по типологии, по психологии, который отвечает всем вашим запросам, и они запросы ну, как бы базовые. Дело в том, что покупатель не платит комиссию, и ему достаточно выбрать того, с кем ему комфортно работать. И это зависит. То есть есть риелторы, которые очень экспириенс, они очень опытные, но они очень занятые. А есть клиенты, которым нужно просто внимание. Вот им нужно с самого начала, особенно это first-time homebuyers, вот им нужно как бы такое, как няньки, да, mm-hmm. то есть нужно обучить, рассказать, показать, и даже если риелтор очень experience, ну, очень хорошо работает, у него может не быть просто времени помочь первым клиентам. Ему интересно продавать там по там, 3 сделки, 10 сделок в месяц, и у него как бы уже процесс налажен, ему там вот здесь подпишите, вот здесь поставьте. Есть риэлторы, которые еще начинают, обычно это начинающие риелторы, работает first-time home им комфортно, они помимо того, что обучают своего клиента, они еще и что-то узнают новое. Таким образом, там, человек там, получает очень много внимания и за 3-4 месяца получает, понимает, что он бы хотел, разбирается, какая недвижимость лучше ему подходит, выбирает возможность покупки и дальше совершает покупку. И поэтому ну, трудно ответить, выберите этого или этого. Я бы сказал, вы выбирайте того, кто подходит именно вам. Вот, вот по комфорту. Да, нужно сделать консультацию, да, нужно сделать собеседование, пообщаться, не стесняйтесь это делать. Вы никому ничего не обязаны. Вы можете выбирать 20, 50, 100, любое количество риэлторов. Просто остановиться на том, кто комфортно э, работает с вами и кто отвечает вашим запросам. Я вот хотела
1: еще один момент уточнить: как долго длится поиск жилья? Сколько считается нормально? То есть день, месяц, год? Сколько считается, как бы, до среднем человек ищет с риэлтором
2: жилье? Знаете, они говорят вот и мы там вы покупаете тогда, когда вы готовы покупать. Но если говорить с точки зрения покупателя, и это процесс. Разные, то, вот, то есть нет какого-то... Есть клиенты, которые до сих пор не смогли приобрести недвижимость, мы работаем уже три года, и я уже уехал с Монитога. они все еще работают по рефералу с моими коллегами. Mm-hmm. У меня есть клиенты, которые покупают, зная уже, что они хотят купить, и мы там покупаем в течение недели. Есть клиенты Relocation, которым нужно за семь дней купить недвижимость, это военные, это люди, которые приезжают с Government, какие-то у них профессии, да, там, Да, нет такой, как бы, конкретной даты. Здесь единственное, о чем мы можем говорить, это сроки средней продажи недвижимости. И здесь хотя бы цифры существуют: что day on the market, количество времени объектов на рынке это средняя величина, которая в определенном районе или в определенном рынке ее можно посчитать, то есть там было 100 домов, продало там 80, среднее время продажи от 2 до 45 дней, значит в среднем там 28 дней на маркете это время работы риэлтора со своим клиентом, ну и плюс там 2 недели до этого. То есть я бы сказал, в зависимости от того, как риэлтор нацелен на работу. Есть риэлторы, которые просто выгорают, и в связи с тем, что они приходят с разных профессий, ну, допустим, была профессия, условно, продавца автомобилей, профессия позволяла риэлтору или там, человеку аргументированно сказать, что с момента желания приобрести автомобиль до момента покупки произойдет месяц или два, там, условно, полгода, то в Real Estate они могут выгорать, потому что это может не произойти никогда, если вы не определили клиента, не разобрали, что ему нужно, или рынок не соответствует его ожиданиям.
1: Теперь я вас прошу такой вопрос. А сколько стоят услуги риэлтора? И кто, вы уже немножко сказали, кто платит. Но Можете об этом поподробнее рассказать? Особенно для, для людей, кто первый раз покупает.
2: Да, вот, очень классный вопрос. Особенно я из Украины, из Днепра и... Там услуги риэлтора обычно оплачивал покупатель. Здесь услуги риэлтора 99% оплачивает риэлтор-продавца. И у нас есть кооперация, то есть совместное сотрудничество. Человек, который риэлтор, который выставляет объект на продажу, соответственно, уже в нашей системе указывает, сколько будет комиссия риэлтора, который найдет покупателя. Это в зависимости от рынка, но в среднем я бы сказал, это там от наверное, 2,5-3% до 5% за, при продаже. И вот эти, соответственно, 3,5-2,5%-5 пополам делятся с риэлтором, который находит объект для своего покупателя. Соответственно, при покупке недвижимости покупатель не оплачивает комиссию. При продаже недвижимости продавец оплачивает комиссию своему риэлтору, который делится с риэлтором, который найдет покупателя. Сложно запутано, но на самом деле достаточно разумно. То есть человек, покупая недвижимость, оплачивает... Только покупку недвижимости и еще transferable fee, то есть необходимые документы и деньги для оплаты налогов. И все. Он, он как бы получает услугу, и эта услуга условно. Она, конечно же, оплачивается, но условно для него бесплатно, поэтому он имеет возможность выбрать среди всего многообразия объектов, риэлторов, предложений, выбрать лучшее для себя, зная, что при этом он эту комиссию не оплачивает. И риэлторы благодаря этому вынуждены конкурировать за работу, качественную работу со своим покупателем. Потому что если они работают некачественно, нет проблем, можно выбрать любого другого, и в том и в том случае эта эта услуга бесплатна. Поэтому ну, рынок разумно сбалансирован. С точки зрения продавца он сбалансирован тем, что риэлтор, который работает в интересах своего клиента, в данном случае продавца, он предлагает ряд услуг, необходимых для того, чтобы разобраться, какое количество и спектр услуг мне конкретно как продавцу может подойти. Ну, будь то там стейджинг, работа, МЛС-информация, дополнительная информация, работа с рынком или там огромный маркетинг. В зависимости от того, чем риэлтор аргументирует свою работу, тем мы может заинтересовать своего продавца.
1: Ясно. А, Дмитрий, вы вот сказали, что... Надо делать хорошую работу. А какая ответственность несет риэлтор перед клиентом? Есть ли какие-то определенные пункты, вот то, что риэлтор должен сделать, и ну, какая ответственность у него?
2: Да, есть много пунктов. Это в общем можно назвать федуциарные обязательства. То есть риэлтор имеет два варианта работы со своим клиентом. Это non-client и client. И вот в эти федуциарные обязательства входят. в любом случае, это входит честность, общение, рассказать правду, дать всю доступную информацию, быть ответственным за то, что ты говоришь клиенту, неважно, продавцу или покупателю. Или туда еще дополнительно входит скрытые, так называемые, дефекты там о доме, в информации и вот то, что риэлтор может предоставить только своему клиенту. То есть у нас есть два вида обязательств, федуциарные это non-client и client, и эти обязательства, они немножко отличаются, они дополняются, если риэлтор работает со своим клиентам, как с клиентом, или они немножко меньше, если он работает просто, если, допустим, ну, условно, человек пришел просто в дом, там, где был риэлтор, и он попросил написать ему офер но не суть, и в том, и в том случае обязательства существуют, и в том, и в том случае риэлтор не имеет права говорить неправду, не имеет права скрывать какую-то информацию важную. Он, ну, он должен и обязан делать эту информацию. И если, не дай бог... Что-то произошло, что клиент не понял, или риэлтор не сказал, или подумал, что сказал, но клиент не понял неверно, то всегда интересы клиента в первую очередь, и у нас есть так называемая security commission, то есть организация, которая ответственна за работу с клиентами и риэлторами, и вот есть слушание на эту тему, то есть 90% риэлтор будет виноват, даже если он не донес информацию клиента или клиент не понял, это вина риэлтора, как профессионала, который должен был эту информацию своему клиенту принести. Ну и также у нас есть так называемая страховка error and omniscience, то есть страховка от ошибок и неправильно предоставленной информации, она примерно около миллиона долларов, то бишь, если риэлтор все-таки оказался неправ, если клиент какую-то там понес, не знаю, ущерб какой-то получил, то вот эта страховка оплачивает ему вплоть до миллиона долларов какие-то потери там, не знаю, любых там лоссов, всякие непонимания, то есть вот, не знаю, условно там, риэлтор не знал, что есть в бейсменте вода, не проверил или не сказал, или просто не дал должное внимание, не оказал это своему клиенту, и это оказалась какая-то там поломка, и вода все-таки осталась в бейсменте, то вот там ремонт стоил 50 долларов, риэлтор платит свою часть, связанную с этим, там, по-моему, в районе 5000 долларов, все остальное оплачивает страховая компания. То есть клиент не теряет в любом случае с любым риэлтором, хорошим, плохим, он не теряет, он может чего-то не знать, что нормально, да, и он может, даже будучи не зная чего-то, он может рассчитывать на то, что его права и интересы будут защищены. Ну, это интересно. Поэтому это
1: плавно перетекает во второй вопрос. Если человек решил сам приобрести недвижимость, и человек решил приобрести недвижимость с риэлтором, есть ли какая-то информация, которая будет доступна только риэлтору, через определенные сайты, или нет такого, что человек сам не может найти по недвижимости?
2: Да, классный вопрос. Знаете, вот а зачем? Просто ну можно как бы самому зубу uh-huh. себе выпасть, можно, там, можно делать все, что угодно самостоятельно, это окей. И, кстати, закон этого не запрещает. Обычно покупатель может сам для себя желательно приобрести недвижимость. Просто в чем выгода, зачем это делать? Исходя из того, что он не платит, него нет... Я
1: лучше найду, я сам все знаю, я лучше найду.
2: Ну, знаете, как да, здесь же тогда да, другая сторона медали. То есть риэлтор, продавец, нанял риэлтора для того, чтобы продать объект недвижимости. Человек работает в этой сфере там 20-25 лет условно. Он знает все об этом. И покупатель, который приходит и думает, я сам куплю объект недвижимости. Э, риэлтор, который работает в интересах своего продавца, знает все и как. И как вы думаете, кто проиграет? То есть кто получит выгоду? Покупатель, который ничего не знает, который даже не знает, как в офере правильно информацию внести? Или риэлтор-продавца, который работает в интересах своего продавца, и чем дороже он продаст, ну условно, и тем больше он получит комиссии. То есть как бы неравные просто неравные сражения, да? нет смысла. При том, что риэлтор покупатель не платит своему риэлтору вот, комиссию, да, он не получит скидку, он не придет продавцу и скажет, ты знаешь, я вот нашел тебя сам, можешь мне, пожалуйста, продать на 50 тысяч дешевле. Если, а если с обратной стороны, если человек, ну, покупатель думает найти продавца, который сам хочет продать, вот, да, то есть, когда нет риэлтора, который представляет интересы продавца, это называется for sale by owner, то есть, FSBO. То есть, если, допустим, покупатель думает, ну хорошо, я сам найду продавца, который там на Kijiji, на Marketplace, выстроил свой объект недвижимости без риэлтора, этому продавцу не нужно платить комиссию своему риэлтору. И я, соответственно, могу э, куп, купить объект дешевле. То Просто получается, продавец, который не захотел платить своему риэлтору, у него какая основная причина была не платить? Не знаю. Он, правда, разные разные, разные ну,
1: ситуации, да, разные как бы, мотивации, поступков. Поэтому, вот, но
2: большинство, в большинстве своем людей, которые не хотят платить какие-то услуги, они, они просто хотят сэкономить деньги.
1: Mm-hmm. Но по- я, да, да, я лично была свидетельницей ситуации, когда риэлтор покупателя приостановил сделку уже в самый последний момент, потому что продавец вместе с риэлтором продавца что-то они не устранили какую-то поломку, которая была ну, как бы прописана у них в документах, и он отложил. Покупку, то есть перевод денег до момента, когда все было устранено, то есть вот был да. на стороне своего,
2: да, своего да. клиента и, до конца. И поэтому очень часто выходит, что при покупке самостоятельно покупатель может потерять дважды. Первое, он может потерять, потому что он нашел человека, который собственно хочет сэкономить, на оплате комиссии, то есть у него уже не будет скидки, то есть он ожидает, что он получит дешевле, не получится, потому что люди хотят продать дороже, у них цель получить чуть больше денег. но ну, это нормальное Конечно. желание продавца продать, но он ни в коем образе не думает продать его со скидкой. Вот. А втором случае он может недополучить какой-то информации, то есть обычно, когда объект продается самостоятельно, без риэлтора, продавцу не нужно раскрывать существенные дефекты в объекте. То есть, если, не дай бог, было что-то в доме, и продавец выставил э, информацию на объект, он, по сути, не должен рассказывать, что было что-то в доме. То есть, покупатель может такой объект купить, впоследствии может оказаться что-то, что было не так. И ну как, это не самая лучшая ситуация, это не смертельно, это как бы не обман, как вот если в Украине кто-то нашел кого-то и, может быть, какие-то прям махинации с документами. Ну, опять же, при стоимости 400-500 тысяч среднего дома, если даже скидку, которую вы могли бы получить, исходя из рынка, 10%, это 40 тысяч. То есть просто на ровном месте нежелание платить своему риэлтору-продавца, нежелание заплатить 15, выявляется в том, что вы можете переплатить чуть больше. Ну, технически, я, кстати, ну, я не могу сказать, что это вообще вот прям панацея, бойтесь, не покупайте. Есть случаи, когда люди действительно находили сами объекты, сами приобретали, и все у них слаживалось... Более чем нормально. Но ну, если вот же, да немножко глубже, то это просто не имеет смысла. Все-таки первую, наверное,
1: недвижимость все-таки, наверное,
2: лучше купить со специалистом. Ну да, но часто бывает даже такое, что когда человек получает первую услугу и он понимает, ради чего он платит, очень, ну, я, я даже не знаю примеров, когда люди потом решили: Ну ладно, мы теперь купим сами. Или тем более продадим. Не то, чтобы это плохо, но я. Вот у меня есть люди, которые планировали продать сами. Я просто высылаю список и говорю: смотрите, чтобы было лучше продать, вот вам желательно этот список заполнить. И там минимум 15-20 пунктов. Эти пункты несложные, просто этим надо заниматься, этим надо как бы работать. Ну, условно, да, потратить время. Да, полностью убрать в доме. Сделать хороший стейджинг, заплатить хорошему фотографу, сделать видеограф, сделать дрон-съемку, сделать как бы, вот, подход хороший сделать анализ на рынке недвижимости, почем такие объекты есть, какие конкуренты и так далее. И если вам риэлтор поможет продать ваш дом в среднем там, на 3% дороже, при стоимости дома там, 400 тысяч, но ну, это как раз его комиссия. Только вы за это ничего не платите, то есть вы не занимаетесь этим сами. да, Вы работаете, делая свою работу, в чем вы эксперт. Вы поручаете эту работу с качества его риэлтора, получаете работу своему риэлтору, сделать эту работу. И получается, что каждая сторона выполняет свою работу качественно. Нет вот этого гэп, нет как бы пробела, когда ты открываешь фотографии, а не с телефона. Ну, конечно же, если на рынке сейчас 25 объектов, то Первый объект, который с телефона, он получит наименьшее количество покупателей. Просто потому, что по сравнению с другими, он может быть не хуже сам по себе, но по сравнению с другими фотографиями он явно уступает. А так как покупатель более эмоционален к выбору недвижимости, он начинает представить странички, фотографии, ему что-то нравится. Мы
1: любим красиво,
2: чтобы было. Да, простые, простые базовые принципы, но некоторые продавцы думают, окей, я спущу там на какую-то сумму, и они прям ко мне побегут. Не то время сейчас. Может быть, да, наверное, год назад, спрашивая меня этот вопрос, я бы вам сказал, попробуйте. Может, вам ничего не нужно делать. Сфотографируйте, как есть, сделайте видео с квартирантами, и вам завтра с руками и ногами отберут. Это нормально. Был рынок такой. То сейчас нужно уже быть готовым выставить на рынок то, что требуется выставить так, как оно должно выглядеть, добавить туда необходимый пакет документов и необходимый пакет минимальных требований, там, фотографий, видео, загрузки. И после этого уже будет похоже на то, что ваш объект более конкурентен на рынке по сравнению с другими. Ох, если бы во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca.
1: Дмитрий, вот я сейчас плавно перейду из покупки в рент, который рент у нас сейчас очень <laughs> востребован. и заним... Очень, да. И занимаетесь ли вы, помимо вот покупки-продажи, еще поиском жилья для аренды?
2: Да, вы правы. Вот хороший вопрос, потому что еще тем более я сейчас в Биси, на острове Ванкувер, и ну, есть люди, которые прям сюда едут. И исходя и... из этого, рынок здесь более горячий, исходя из аренды у многих людей возникают сложности снять что-то в аренду. Но я бы ответил так, наверное, несложно вам найти, вот если вы ищете для себя, вам не будет сложнее найти объект недвижимости с риэлтором проще или самостоятельно. Вот такой прям зависимости, что вы обратились к какому-то риэлтору и сказали, вот найди мне объект недвижимости в аренду, или вы начали делать это самостоятельно, ее ну, не существует. У нас нет какой-то базы какой-то необычной. У нас нет какой-то дополнительной информации, которая недоступна ну, будущему арендатору. Ничего такого у нас нет. Мы будем точно так же, как и самостоятельно собственник будущий или арендатор, скажем так. Мы будем точно так же искать на маркетплейсе, будем точно так же открывать KGG. И получается риэлтор в данном случае просто третье звено. Он, он перестает работать в интересах своего арендатора, потому что он делает просто обычную бытовую работу. Он плацает мышкой Копирует текст, отправляет своему будущему потенциальному клиенту, клиент пересматривает, пишет риэлтору, риэлтор пишет собственнику, собственник отвечает риэлтору, риэлтор отвечает, ну в общем. И вот эта вот канитель, она ну как бы она не, не на руку тому, что вы что-то ищете на горячем рынке. Ну и плюс, если такая вот есть информация, что риэлтор сам предлагает объект недвижимости, то опять же риэлтору в этом случае, в случае аренды, оплачивает собственник. И часто, если на сегодняшнем рынке нет проблемы сдать самому. Часто, если собственник не может сдать сам, он только тогда обращается к риэлтору.
1: Вот опять же по поводу оплаты, если собственник решит воспользоваться услугами риэлтора, это какая-то единовременная выплата или на протяжении пока клиент живет в апартненте,
2: ну, есть два вида оплаты, то есть часто это бывает как с управлением недвижимостью, когда риэлтор полностью берет в распоряжение объект недвижимости, и он получает там от 5 до 10% от стоимости ежемесячно, в зависимости от того, как долго живут квартиранты. Uh-huh. А есть просто услуга. То есть, вот там, не знаю, там 500 долларов мы оплатим, если вы сдадите наш объект недвижимости. И так и так работает. В большинстве своем сейчас на рынке Виктории я встречаю, что риелторы работают, беря в управление недвижимость. То есть они уже э, как бы занимаются тем, что ищут сами арендаторов они рассматривают их файлы и афера, они проверяют их данные, они берут депозит, они этот депозит как бы располагают в фонде, они берут оплату каждый месяц, часть денег отправляют, управляют недвижимостью, и это как бы уже как долгосрочная услуга, и такого человека можно найти на рынке, и опять же для этого вам не нужен риэлтор арендатора, то есть вам он заинтересован риэлтор собственника, заинтересован вам помочь, если только он не может помочь, вот в этом бывает нюанс, что люди думают, что если они сами не eligible, то есть они не могут снять, то риэлтор за них что-то сделает волшебное, и они сразу станут eligible. Они никак бы не, не бывают. То есть это в Украине работает, когда вы позвонили какому-то риэлтору, у него есть в кубышке какой-то объект, которого нет у другого. Mm-hmm. Здесь, есть информация, здесь вы можете найти этот объект где угодно. И если, не дай бог, вы этого объекта не находите, то тут возникает вопрос, а как, собственно риэлтор, который представляет продавца, работает так, что вы не можете найти объект недвижимости в ренду. То есть это опять же сводится к некачественной работе. Я бы тогда с такими риэлторами не советовал работать, потому что ему все равно. Он не заинтересован в сдаче, он не заинтересован помочь своему клиенту. И ну, такой объект и вам тогда не нужен. Ну, честно, да, то есть получается вы просто зря этот объект вообще рассматриваете, иначе вы можете потерять на maintenance, вам могут не отвечать на имейлы, вам могут не вернуть damage депозит. ну, то есть Очевидно, да, если человек не отвечает там, неделю на трубку или не отвечает вам на смс, или вы не можете объект найти, не стоит даже браться. То есть Слава богу, рынок переполнен, и сейчас ä, правительство Канады делает многое для того, чтобы объекты были на рынке для аренды доступны.
1: Окей, okay, Дмитрий, мой следующий вопрос будет, делает ли риэлтор оценку дома? Вот Мы, например, в Альберте каждый год получаем письма счастья от нашего сети, где они нам говорят сколько они считают, что стоит наш дом, и на основе этого уже соответственно высчитывают налог. Мы, конечно, многие не соглашаемся по разным причинам. Вот. Можно ли пригласить к себе риэлтора, и может ли он дать официальную оценку ну, как бы, этого помещения, или риэлтор этим не
2: занимается? Ну, он может дать только оценку, сколько такой дом может быть продан. Но mm-hmm. так как у нас факт продажи – это вот фиксированная цена на момент продажи, то это тоже не совсем верная цифра. То есть риэлтор, который называет сумму, за которую объект может продать, он немного лукавит, он не знает, за сколько будет объект продан. Он может предоставить подобные варианты, которые были проданы там, за последние 30 дней, там 90, но он не может сказать, за сколько объект реально стоит. Поэтому я бы не, ну, не полагался на риэлтора, который вам говорит, что вот столько-то цена вашего дома. Теоретически да, то есть если вы сегодня выставите на маркет, и у вас там 20 подобных объектов, и вот эти объекты были проданы по такой-то цене, то ваш дом, исходя из подобных критериев одинаковых, он может быть продан по этой же цене. Но это опять же, это разница в зависимости от того, вот тогда на тот момент, там на той неделе было 4 дома на этой улице, а на этой неделе ничего.
1: Но у вас И... вот не было в практике, что вы предоставляли какой-то документ для сети для клиента, что вот мы подумали, что этот дом будет вот столько, за столько-то продан на данный момент, чтобы он использовал его в апелляции, или это как бы не, не является практикой?
2: Ну, у нас, допустим, компания подготовила так называемый fighter guide, BC Assessment Fighter Guide. То есть это просто пошаговый такой ну, файл, в котором вы заполняете инструкции, можете дать понять правительству, городу на самом деле, что данный объект немного завышен. Но это не от риэлтора, это просто собственник сам заполняет как бы, критерии, mm-hmm. и он может подложить информацию о том, почем были проданы подобные объекты. Но там нет информации, за сколько будет продан данный дом. Там просто есть статистика, что в этом районе в среднем цены были такие-то. И с тем, что Сити оценивает за последний год, ну, к примеру, там в нашем районе 28% было за последний год прирост, 22 год, из которых половина – это было 28% в начале, до лета, а потом как бы пошло понижение там, на 12%. То есть технически город оценил плюс 17% прирост на недвижимости, хотя в некоторых районах падение было значительно выше. То есть этот дом может не стоить этих денег уже сегодня, если выставляете. Но так как это полуавтоматически, я бы так сказал, то есть они берут средние, они не могут оценить каждый дом индивидуально, Каждому собственнику дается возможность сделать апелляцию на эту цифру и обосновать. Потому что, ну да, в этом районе цены плюс 12% были выросли. Но конкретно мой дом угловой, без ремонта, или там, не знаю, были потеки или он уже уже, морально устарел. В этом районе он не стоит плюс 12%, он может стоить минус 10%. То есть, это как бы дается возможность обосновать эту сумму. Но я не встречал, чтобы риэлторы называли эти цифры или говорили. вот Они могут как бы encourage, сказать, ну, давайте попробуем. Это действительно ну, хорошие деньги, можно сэкономить, попробовать сделать и уменьшить ваши налоги. Почему нет? Это бесплатно. Но конкретно, чтобы сказать, что давайте, вот это ваш дом точно стоит дешевле, думаю, что нет. Хорошо.
1: Вопрос по поводу рабочих виз. Очень много людей в Канаде по рабочим визам, и некоторые из них хотят приобрести жилье. Имеют ли они право это сделать или им нужно ждать, когда они получат permanent resident или
2: citizenship? Ну, каждая ситуация, я бы сказал, индивидуальна, потому что там же есть условия. Если вы на рабочей визе, но вы более трех лет оплачиваете налоги и подаете данные, то вы имеете право быть как permanent resident. Если не подаете, то вы еще нет. Но если вы приехали по рабочей визе, у вас была виза QAV, допустим, то вы имеете право, вот вчера было разъяснение или позавчера, вы можете mm-hmm. покупать как украинцы, по так как вы приехали со страны, которая сейчас в кризисе, там война и так далее. То есть исходя из вот этой ситуации, я бы не сказал, что конкретно все можете или не можете. Я бы тогда советовал встретиться, наверное, или с риэлтором, или с моряческим специалистом, потому что он подает всю информацию в банк и он может получить дополнительную информацию от банка, как как он видит этого, этого клиента. Он может его видеть как Uh, уже был на покупку или он только его видит как только вчера приехавшего даже там с маленьким кредит-скором. Mm-hmm. То есть технически я отвечу положительно. Я бы вам рекомендовал э, искать способы купить, даже если у вас сейчас виза и вы думаете, что... Ну, виза рабочая, mm-hmm. и вы думаете, что они видят. Технически я бы рекомендовал вам встретиться со своим риэлтором в вашем регионе или с моим специалистом и задать ему прямые вопросы. В конце концов, он вам даже хотя бы скажет такой step-by-step план. И, допустим, скажешь, я вижу, что через полгода у вас уже вот сейчас эти сроки заканчиваются, и я бы вам рекомендовал там, взять кредит небольшой, там, телефон, я бы вам рекомендовал повысить свой кредит-скор, я бы вам рекомендовал взять вот это, вот это, вот эти шаги, которые вам на момент, когда вы будете приобретать, сэкономят на проценте, сэкономят на том, чтобы это, ну, у вас несколько вариантов было больше, там один банк или один, или, возможно, вам нужно готовить и копить на down payment Потому что в некоторых случаях вам даже работа не нужна, вам просто можно как New to Canada дать 25-35% и купить объект недвижимости, не подтверждая рабочую, ну, на получение денег, я имею в виду по работе.
1: И, Дмитрий, наверное, последний вопрос, который я вам сегодня задам. Вы сказали, что вы работали в Украине. Есть ли какие-то основные отличия ожиданий клиентов там, при покупке, и здесь, вот, очень, опять же, да, много людей приезжает, и кто-то планирует покупать, что им стоит ждать здесь, что не было, например, в Украине, и наоборот, что было, а
2: здесь им, как бы, ну, не получат они этого здесь. Хороший вопрос, вот такой на вопрос на подумать, потому что, ну, еще бы там три года назад, я бы вам точно сказал, потому что вот, я там три года назад приехал, и три года назад получил лицензию. И у меня было четкое понимание, как было, как не было. Сейчас ко многим реалиям я уже привык, и многое поменялось, допустим, в Украине. Но я бы мог сказать, что, к примеру, здесь вы можете ожидать от риэлтора честность э, и подход. То есть ну, в большинстве случаев. Да? То есть, и вы можете полагаться на то, что если вы например, прочитали Google Review, отзыв о нем, ну или где-то, да? то есть mm-hmm. вы на него можете условно полагаться, это не просто Филькина грамота. Второе, что я, на что бы я полагался, в связи с тем, что риэлтор не получает оплату от кого-то лично, то есть у него нет прямой финансовой зависимости, сколько он заработает от своего клиента, столько он и получит. У него есть прямая зависимость, что все деньги получает брокеридж. То есть риэлтор работает только в брокеридже, ну, разве что он сам брокер, и, соответственно, у него нет как бы эмоциональной привязки, когда, ну, допустим, завтра нужно заплатить за моргидж, И вам сегодня нужно от риэлтора получить какую-то информацию, и он вас торопит, ну давай, давай, потому что у меня завтра проблемы. Этой взаимосвязи нет. Риэлтор, независимо от того, у него сложная финансовая ситуация, легкая, хороший он человек или плохой, он не может получить комиссию до того этапа, пока деньги не будут получены брокериджем, пока сделка не будет закрыта, и пока брокеридж не переведет ему оплату. То есть срок получения финансов до момента оплаты самому риэлтору очень большой. Поэтому многие риэлторы работают не на деньги, а на результат. Они уже не получат сегодня от вас ничего. Но ну, я условно, как в Украине, да, сегодня же и сегодня же ему отдали наличкой что-то. Он получит деньги только тогда, когда будет результат. То есть у клиента есть достаточно времени, чтобы разобраться, выбрать, с кем он работает, оплатить или там не оплатить, в зависимости от того, как это происходит. И при этом он не имеет дела напрямую с человеком, который эмоционально вовлечен, он работает с компанией, которая уже там много-много лет на рынке, там по 100 лет брокеры же есть. Он работает с тем брокером, которым в принципе важно одно, хорошее имя и репутация своего бренда. Им без разницы, сегодня продадут 20 риэлторов или 15, им без разницы, будет ли эта сделка сегодня принята или нет, им важно, чтобы любая сделка, которая была бы здесь, имела позитивный опыт у своего, у их, на самом деле, у их клиентов вот здесь бы я бы не сказал, что это одно одно из основных отличий. И второе отличие, так как вы имеете право выбирать между риэлторами, вам не нужно искать какого-то специального риэлтора, который что-то знает, чего не знает другой, так как мы все проходим обучение, кто-то лучше, кто-то хуже, но вам нужно выбирать именно как как подходит вам риэлтор, как фитс, как он вам со своими обязательствами, со своими моральными принципами, со своими ожиданиями. И это очень легко увидеть. То есть здесь нет ничего скрытого. да, То есть если вам человек отвечает в течение суток, это одно, если он отвечает вам в течение часа, это другое, что вам подходит? Если он на связи всегда, и он может помочь там ну, с другим советом, не знаю, как найти daycare в этом районе, или наоборот, человек, который дал, сделал свою работу и просто, извините, у меня больше нет времени на вас, я вот иду дальше работать. То есть тут э, настолько, настолько проще выбрать себе специалиста, что я бы сказал, наверное, как бы аналогия, ну может там с пламером, вы можете выбрать себе любого планера, и он сделает вам определенный сервис, ну, чуть лучше, чуть хуже, но он сделает его, да, то есть вы просто обратившись с тем, что у вас есть сложности, там, не знаю, с умывальником, вы этот результат получите. С кем-то вы получите его через неделю, потому что человек занят, с кем-то вы получите это завтра, но и в том, и в том случае, качество сервиса будет, ну, норм, но на, на определенном уровне. Может быть, не вау, когда мы ждем, там, от определенных специалистов в Африне, э, ну, прям, очень супер но и не будет вот этого когда вот знаете там только по совету только обращайся к этому потому что не нужно делать ошибки не нужно натыкаться на грабли я уже это сделал до тебя мы поменяли там 12 ремонтников знаете как вот следующий ремонтник говорит какие э, криворукие вам делали предыдущий ремонт и вы можете любое количество ремонтников нанимать все равно у вас предыдущие будут криворукие Здесь редко это встречается, то есть вы, ну, скорее всего, вы получите качество сервиса хорошее, условно доступное для того, чтобы оно соответствовало требованиям лицензирования, но, возможно, в экстра классе вы что-то получите больше. И это это не услуга, это уже там о э, поздравлении с днем рождения, какие-то какие-то подарки, какая-то дополнительная... Ну, там, более персональный тач такой, да. да. <смех> Риэлтор немножко похож на, на врача. Вот он как бы, если вам окей с вашим семейным врачом, то редко вы его меняете, потому что с ним все окей. Он отвечает на звонки, он назначает вовремя аппойнтмен, он делает свою работу на должном уровне, от него больше и не нужно. Вот примерно это так же.
1: Ясно. Ну, спасибо, Дмитрий, за такую детальную
2: дискуссию. Я Спасибо ставлю вам.
1: контакт Дмитрия под видео.
2: Спасибо вам большое, Александра. Я думаю, что если у вас, у ваших зрителей будут какие-то вопросы, может быть, они могут писать в комментариях.
1: Обязательно, да. Ответить.
2: Или, если вы захотите, мы можем сделать специфический отдельный вебинар на тему какую-то, которая в общем будет интересовать большинство ваших подписчиков, к примеру, там, investment real estate, или, допустим, покупка или только продажа в зависимости от района и от критерия. Mm-hmm. Стили домов. Ну, то есть, есть много информации, которую желательно знать заранее, прежде чем покупать или продавать недвижимость. И мы можем взять какую-то специфику, если вы захотите.
1: Ну да, так потому что тема достаточно широкая, и если углубиться в один из вопросов, то можно <laughs> еще потратить да. как бы час. Это однозначно. Хорошо, ну, Дмитрий.
2: Да. Огромное. Очень, очень было приятно пообщаться. Мне действительно нравится ваш канал и подход к нему. И очень очень здорово, что есть такие ресурсы, которые помогают людям разобраться в каких-то моментах в глубину. Не в общем. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Спасибо вам огромное за то, что пригласили. И рад был с вами пообщаться со всеми телезрителями. Спасибо вам, Дмитрий. До свидания. До свидания.